0: Hallo und herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast von Mein Vater. Heute zu Gast ist Inga Höldmann, Folge 25. Viel Spaß! <lacht>
1: Ich selber bin Digitalstratege, blogge seit mehr als 10 Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12-Minutes-Me-Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt. Feedback ist immer willkommen. Viele Grüße, viel Spaß und leinen los. Und wir springen in Episode Nummer 25, mit der New Work-Expertin, Beraterin, Autorin, Speakerin, Podcasterin und noch vieles mehr, Inga Höltmann. Ich freue mich ganz besonders, dass sie zu Gast ist in ja, der ersten kleinen Jubiläumsepisode, wenn man so will. Ein Viertel der 100 haben wir somit auch schon voll. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und freue mich später auch auf euer Feedback. So, die Aufnahme läuft, New Work Chat, Episode Nummer 25. Wir haben schon äh, ein, ein Viertel äh, der 100 Folgen geschafft und ich freue mich ganz besonders, dass Inga Höltmann heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock. Hallo Inga. Liebe Grüße
0: aus dem Norden von Deutschland.
1: Du bist gar nicht in Berlin, oder?
0: Also ich bin normalerweise in Berlin, genau, und momentan bin ich äh, gerade in Hamburg, weil ich ja das große Glück habe und da sind wir auch schon mitten im Thema, weil ich ja das große Glück habe, dass ich sehr ortsflexibel arbeiten kann und jetzt bin ich tatsächlich zum ersten Mal nach langen Wochen mal wieder unterwegs.
1: Wir sind ja auch schon seit einer ganzen Weile so in Kontakt über die, über die guten alten sozialen Netzwerke. Es freut mich, dass wir uns jetzt mal persönlich hier unterhalten können. Ich bin ja auch schon einmal in, in deinen in, in eine Session von dir reingeplatzt. Die war da aber schon zu Ende. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Da
0: ja, ich... ist schon eine ganze Weile her, stimmt. Ja.
1: Da stimmt, da bist dazu. du noch
0: da, später ja. nachgekommen. Ja.
1: Da, war, da war das Ganze aber schon beendet und äh, du fragtest noch, wo kommst du denn her? <lacht> <Und> <lacht> <lacht> da war es schon zu Ende. Aber du bist ja extrem viel unterwegs und auch viel auf Sendungen, sowohl über Videochat als auch über Audio- also grundsätzlich für die, die dich nicht kennen, ähm, habe ich natürlich auch nochmal zwei Sätze vorbereitet. Also du bist gelernte Journalistin, Expertin für die Themen Kulturwandel, digitale Transformation, New Work, ähm, Speakerin, Gründerin der Accelerate Academy, Transformationsbegleiterin, Podcasterin, ehrenamtlich ja. engagiert, unter anderem bei den Digital Media Women und außerdem nennst du dich Weltenwanderin. Das finde ich... Mhm. Ein sehr schönen Titel. Ich bin ja immer so ein bisschen auf der Jagd nach, nach schönen Titeln. Der Stefan Grabmeier hatte das äh, kürzlich äh, fast angeführt, die Liste der, der außergewöhnlichen Titel mit äh, Purpose Contributor. Äh, da hat auch der mhm. eine oder andere nachgefragt, was meinst du damit? Und auch dich würde ich natürlich fragen, was meinst du äh, mit Weltenwandlerin?
0: Ich äh, merke jetzt gerade, wo du das Wort sagst, dass es ja zwei Bedeutungen hat. Ich hatte bisher immer so die eine Bedeutung im Kopf und das war dieses zwischen den Welten wandeln. Ja. Also weil sich mein Leben und meine Arbeit immer wieder verändert hat und ich auch immer wieder mich neu erfunden habe. Also du hast es gerade gesagt, ich komme eigentlich aus dem Journalismus, habe dann angefangen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen und aus der Beschäftigung mit den Themen sind dann immer neue Aufgaben und Aufgabenfelder entstanden und so ist es halt so, dass ich zwischen ganz vielen verschiedenen Welten unterwegs bin. Und die zweite Bedeutung, die du die ich die du mir jetzt gerade eingegeben hast sozusagen, ist das Welten wandeln, also Welten verändern sozusagen. Und das ist tatsächlich das, was mich antreibt. Also, ich möchte gerne die Arbeitswelt verändern und nicht nur die Arbeitswelt so als großes Ganzes, sondern tatsächlich auch ganz individuelle persönliche Arbeitswelten, also das wo wir wirklich jeden Tag zur Arbeit gehen, wo wir hingehen. Einfach so dieses persönliche, individuelle Erleben von dem, was Arbeiten ist, das mache ich. Also ich arbeite mit den Menschen tatsächlich auch ähm, sehr ähm, intim und sehr persönlich und wirklich an konkreten Situationen, in denen sie arbeiten. Ähm, und da gehen wir halt irgendwie ran. Und ich arbeite mit den Menschen und rüste sie aus und ähm, reflektiere mit ihnen, was passiert denn da eigentlich? Was ist für mich gute Arbeit? Also insofern ja tatsächlich so dieses... Zwischenwelten wandeln, was wir, glaube ich, in einer neuen Arbeitswelt zunehmend tun sollten, dass wir uns klar sind, dass es nicht mehr die eine einfache Welt gibt, sondern dass wir, dass wir wirklich, ähm, VUCA heißt auch verschiedene Welten irgendwie miteinander zu vereinen und eben auch ähm, das verbunden mit einem ganz klaren Gestaltungsauftrag, also wirklich diese Welt auch zu verändern.
1: Mhm. Ja, du bist ja auch eine der... Ja, der führenden Person kann man eigentlich in Deutschland sagen, die sich mit dem Thema New Work beschäftigen, die sehr viel publizieren. Man kann dauernd neue Artikel von dir lesen auf Xing, in verschiedenen Magazinen. Handelsblatt, glaube ich, bist du auch unter anderem dabei. Was macht für dich denn so die Faszination an dem Thema aus? Also,
0: ich finde es tatsächlich einfach ein sehr, sehr spannendes Thema und ich finde es vor allem so ein, so ein relevantes Thema, weil es eben etwas ist, was eigentlich fast jeden Menschen irgendwie berührt. Also, wir alle arbeiten. ja, Und auch wenn wir nicht in ein Büro gehen und keinen Arbeitsvertrag unterschrieben haben, arbeiten wir trotzdem auch in privaten Umfeldern. Also Arbeit ist was, was unser Menschsein und unser Sein in der Gesellschaft ganz maßgeblich prägt. Und es ist auch ein Thema, das, also das, womit wir uns auch individuell sehr auseinandersetzen können. Und diese Frage tatsächlich danach, was ist denn eigentlich gute Arbeit für mich? Und wie möchte ich denn eigentlich arbeiten? Das ist eine Frage, die wir uns meiner Meinung nach zu wenig stellen. Und wenn ich auf die Welt schaue, wie sie jetzt gerade ist, dann ist es so, dass wir durch das, was wir mit Digitalisierung oder auch Technologisierung beschreiben, da einfach eine ganz große Chance drin steckt, wirklich zu sagen, wir nutzen, also wir digitalisieren ja nicht um der Technologie willen, sondern wir sollten uns immer fragen, warum digitalisieren wir uns? Und für mich ist es so, dass ich versuche, Technologie dafür einzusetzen, um wirklich eine, eine gute Arbeitswelt zu bauen, um dann zu gucken, wie kann uns diese Technologie helfen, um wirklich ähm, die Arbeitswelt zu erschaffen, zu bauen, die zu uns passt und die wir als gut und wertvoll empfinden.
1: Denkst du dann auch noch in, in äh, Strukturen wie Feierabend?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich, ähm, also ich selber, das ist eins meiner ähm, Aufgaben, an denen ich für mich selber arbeite, dass ich tatsächlich, ja, ich meine, als Selbstständige und als Gründerin und so, da ist natürlich so ein Acht-Stunden-Tag auch was Relatives. Ich versuche so zu arbeiten, dass ich in meiner Kraft und in meiner Energie bin und das kann eben auch mal sein, mehr zu arbeiten und auch vielleicht auch mal sieben Tage die Woche durchzuarbeiten. Aber es kann, muss eben meiner Meinung nach auch heißen, zu gucken, was ist es denn, was mir gut tut und wo ist meine Kraft und meine Energie gerade, und dann auch ganz bewusst sagen zu können, ich möchte heute Abend oder am Wochenende oder vielleicht auch mal Dienstag, Mittwoch, Donnerstag auch mal nicht arbeiten. Wirklich zu lernen, auch zu sagen, wo, wo sind meine Arbeitsräume und wo sind meine Erholungsräume, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Für mich selber ist es tatsächlich so ein Thema: Luft holen, entspannen. Ich bin da nicht so gut drin, aber das war ich schon im Studium auch nicht. Da habe ich auch immer viel, weil ich habe ich viel gemacht, war viel unterwegs. Und es ist so, dass ich, ähm, dass es für mich jetzt auch Teil meiner persönlichen Arbeitswelt ist, die ich baue. Dass ich ganz genau hingucke, was brauche ich, was ist für mich gute Arbeit ähm, und wie kann ich es auch schaffen, mir diese Freiräume zu erschaffen, sozusagen. Und ähm, ja, für mich gehört da auch die Übung des Feierabendmachens dazu. Also, dass ich tatsächlich irgendwann den Rechner ausmache und sage, so bis hierhin und dann ist auch Schluss. Oder auch zu gucken, welche welche, ja, welche ja, Räume brauche ich denn eigentlich? Und was mhm. ist für mich eine Struktur, die vor allem auch langfristig funktioniert? Das ist ja wichtig. Also natürlich arbeiten wir immer in Zyklen und wir haben immer Spitzen. Das haben wir in, in jedem Leben, in jeder Arbeitswelt. Aber dann auch zu gucken, wo kann ich dann auch, auch mir diese Energie irgendwie zurückholen? Und ich glaube, dass das auch tatsächlich was ist, was gerade für Selbstständige und Gründer und Freiberufler ein großes Thema ist, gerade wenn dann auch noch so im persönlichen Bereich, ähm, ja, wenn auch Familienarbeit dazukommt zum Beispiel.
1: Mhm. Man sagt ja auch, wenn man andere entzünden will, muss man selber brennen. Du, du scheinst sehr für das Thema zu brennen ähm, und, und auch sehr angekommen zu sein in, in dieser Rolle und, und in diesem ganzen Bereich und diesen Tätigkeiten. Mich würde natürlich auch nochmal interessieren, wie du da hingekommen bist. Also wenn du mal mhm. zurückschaust so in deine, deine Jugendzeit, kannst du dich noch erinnern, was du was du werden wolltest? Wie weit war das entfernt von dem, was du heute tust?
0: Also tatsächlich habe ich mir eine Arbeitswelt und einen Beruf gebaut, von dem ich gar nicht wusste, dass es ihn gibt. Auch zu gründen, ich habe jetzt nicht schon mit zehn Jahren gesagt, wenn ich bin, gründe ich. Was ich aber mit zehn Jahren schon wusste, war, dass wenn ich groß bin, sozusagen, dann werde ich Autorin sein, also sprich entweder, ähm, ich, früher, ganz früher dachte ich, ich schreibe Bücher ähm, und, dann ist es, äh, und dann war mir irgendwann klar, ich werde Journalistin ähm, und das war auch ein Ziel, das ich sehr konsequent verfolgt habe. Für das, was ich momentan mache, gab es aber tatsächlich ein anderes Erweckungserlebnis sozusagen. Ähm, ich habe mich selbstständig gemacht, also ich habe studiert, dann habe ich mein Volontariat gemacht, das ist noch mal eine anderthalbjährige journalistische Ausbildung. Und dann habe ich so in den, ersten, in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit bin ich dann auf drei Frauen getroffen und habe damals das erste Mal gegründet. Wir haben ein Online-Magazin miteinander gegründet. Und das haben wir so, ungefähr zwei Jahre gab es das. Und nach zwei Jahren waren wir an so einem Punkt, wo klar war irgendwie so, wie wir bisher miteinander gearbeitet haben, auch mit den Vorstellungen, die wir hatten, diesen, ich denke, denkungsgleich. Irgendwie nicht mehr so weiter. Und dann haben wir, sind wir in so eine Phase reingegangen, wo wir gesagt haben, wo soll's hingehen? Und wir am Ende stand eben dann die Entscheidung zu sagen, wir beenden das Projekt an dieser Stelle. Und jede geht quasi ihren, ihren, ihren eigenen Weg sozusagen. Und das war für mich, das war für mich tatsächlich so ein Schlüsselmoment, weil ich dann da stand und mir dachte, okay, was mache ich denn jetzt mit diesen zweieinhalb Jahren? Also, ja, also, wie gehe ich damit um? Und ich habe dann auf diese, ähm, auf diese Jahre zurückgeschaut und habe gemerkt, dass, ich, ähm, dass wir einige Dinge intuitiv richtig gemacht hatten, aber einige Dinge eben auch anders hätten machen können, um eben ein anderes Ergebnis sozusagen zu haben. Ähm, und für mich war es so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich werde jetzt einfach ganz bewusst reingehen. Ich sehe das als Lerngelegenheit, als Lernchance an. Und ich wusste gar nicht, wo mich das hinführt, aber ich habe einfach gesagt, okay, ein paar Sachen, die wir halt so gemacht haben, die mache ich jetzt halt einfach anders und guck mal, was passiert. Und das war eigentlich das, also das wirklich dieses Empfinden des Scheiterns sozusagen oder des Stolperns wirklich anzunehmen als Lernchance und dann reinzugehen und zu sagen, so, und jetzt gucke ich, was, was, was lerne ich daraus? Wo kann ich das für mich hinentwickeln? Das war für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Wichtige, wichtiges Learning, eine wichtige Erkenntnis. Und das hat mich eigentlich dann, also diese Haltung, offen reinzugehen in solche Veränderungsprozesse, ähm, positiv reinzugehen, sie gestaltend wahrzunehmen, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich, den ich bis heute auch versuche durchzuhalten. Also mir geht es nicht darum, auf Anhieb alles irgendwie richtig zu machen, sondern ähm, einfach ähm, reinzugehen, Sachen auszuprobieren und schnell zu reagieren und sie anzupassen. Und das ist etwas, was, glaube ich, ganz grundlegend nicht nur für meine Arbeitswelt halt irgendwie richtig ist und auch nicht nur für die Arbeitswelt von Gründern oder Unternehmern oder Unternehmerinnen, sondern tatsächlich einfach das ein Prinzip, das wir generell in der Arbeitswelt adaptieren sollten. Also einfach ja. zu gucken, wie kann ich denn lernen, während ich arbeite und von wem kann ich auch lernen. Also ich bin zum Beispiel damals rausgegangen und habe einfach angefangen, mit Menschen mich zu unterhalten. Ja, also ich ja. habe damals angefangen ähm, Twitter auch viel intensiver zu nutzen. Zum Beispiel, das war so das erste Netzwerk, auf dem ich wirklich ähm, aktiv war. Und dann habe ich einfach Leute angeschrieben. Ich bin mit Leuten in Austausch gekommen. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich mich dann zum ersten Mal getraut habe ähm, zu sagen, du, ähm, du bist, ich, ich habe auf Twitter gesehen, du bist bei mir in der Stadt. Wollen wir uns nicht mal auf einen Kaffee treffen? Ähm, und so war das halt, Blind dass Date. halt irgendwie ich dann versucht habe. Äh, ja, es war tatsächlich ein Blind Date. Ähm, und ich habe dann einfach versucht ähm, viel reinzugeben und das ist ja das Schöne, wenn man mit Menschen in den Austausch geht, wenn man viel reingibt, dann bekommt man umso mehr zurück.
1: Ich, ich bin ja ähm, 1980 geboren und auch noch so aufgewachsen <lacht> oder erzogen worden, dass, ähm, naja, dass du dir irgendwie nach deiner Ausbildung oder nach deinem Studium ein Praktikum suchst und dann irgendwie <lacht> versuchst, den Einstieg in ein möglichst großes Unternehmen zu finden und dann in dem Unternehmen irgendwie nach oben kommst und am Ende so in die Rente gehst und heute ist es ja ganz anders, dass sie gerade jungen Leuten auch viel eher in Projekten denken und ähm, nach Selbstverwirklichung schauen. Wie bist du denn gezogen worden? War es bei dir ähnlich wie bei mir, dass, dass Sicherheit eine große Rolle gespielt hat? Oder bist du schon so geprägt, dass, dass du von Anfang an so auf Unabhängigkeit und, und gestalterisches Tun entwickelt wurdest oder was? Also ich
0: komme nicht, ich, ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie. Meine Eltern haben auch immer angestellt gearbeitet. Ich glaube, also ich merke aber schon, wenn ich mir meine Geschwister zum Beispiel anschaue, wir haben da schon unterschiedliche Prägungen. Oder vielleicht haben wir eine ähnliche Prägung bekommen, aber die hat sich bei uns anders ausgeprägt. Also, das, also ich bin tatsächlich so in diesen Bereich Gründung reingegangen, was ja auch mit einer gewissen Unsicherheit oder Risiko verbunden sein kann, nicht muss, aber da ist ja auch immer die Frage, wie empfinde ich das? Und mein Bruder zum Beispiel, der ist tatsächlich auf dem anderen Ende der Skala sozusagen oder auf, dem, auf der anderen Seite dieses Kontinuums, der ist tatsächlich verbeamtet. Ja, also das merkt man, dass schon aus unserer Familie heraus sozusagen dieses Kontinuum sehr breit abgebildet ist. Und für mich war es halt so, dass ja, es ist, es ist, es ist da steckt natürlich oder kann eine gewisse Unsicherheit drinstecken. Ich glaube aber auch, dass die Frage tatsächlich ist, wie gehe ich damit um? Ähm, so war es jetzt für mich mit der Corona-Situation auch, dass ich dachte, okay, als es alles so losging und man noch nicht so richtig wusste, was passiert da, ähm, da war es halt so, dass ich dann äh, mich hingesetzt habe und dachte, okay, ähm, gerate ich jetzt in Panik? Äh, darf ich mal kurz panisch sein? Und dann dachte ich so, nee, ähm, ich muss das gar nicht. Ähm, und ich habe von Anfang an die Chancen gesehen, die da drin existieren. Ich habe dann schnell reagiert. Ich bin sofort mit meiner Community in den Austausch gegangen. Ich habe in der Corona-Zeit ähm, ein ganz neues Produkt entwickelt, meine Mitgliedschaft, die ich jetzt gelauncht habe. Und natürlich sah im Januar irgendwie mein Jahr noch ganz anders aus oder meine Jahresplanung sozusagen. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, dass mir das auch irgendwie, also ich, ich brauchte das auch, dieses in die Handlung kommen. So. Und ich habe in meinem Leben auch angestellt gearbeitet und habe ähm, hab also, hab mich da auch wohlgefühlt. Also es war nicht so, dass ich mich da nicht wohlgefühlt habe. Ich habe aber auch gemerkt, dass dieses Selbstständigsein in mir so einen Gestaltungsraum eröffnet hat, der mir wahrscheinlich in einer Festanstellung in der Form sich nicht so eröffnet hätte. Und ich muss sagen, ähm, dass mir dieser Gestaltungsraum irgendwie auch sehr viel Freude bereitet. Und das war eben auch der Raum, in dem ich in der Anfangszeit von Corona dann wirklich die Möglichkeit hatte zu sagen, ich muss weil wenn, ihn, wenn ich ihn nicht besetze, ist da keiner, der ihn besetzt. Also ich kann das nicht irgendwie outsourcen oder so. Aber ich habe auch gemerkt, so nach diesem ersten Schreck, den man hatte, dass mir das auch wirklich Spaß gemacht hat und dass ich dann wirklich geguckt habe, was wäre denn jetzt eine gute Sache zu tun in dieser Situation und dann einfach reinzugehen, Sachen auszuprobieren, Schnell zu scheitern, schnell Neues ausprobieren, schnell lernen. Und das hat mir irgendwie, das hat mir auch durch die Zeit so ein bisschen durchgeholfen, weil ich das Gefühl hatte, das ist nicht etwas, was mir passiert, ja, sondern das ist was, wo ich wirklich auch gestalten kann.
1: Mhm. Glaubst du denn, dass, dass man zum Gründer geboren sein muss, dass man ein spezieller Typ Mensch sein muss, oder ist das eine Fähigkeit, die man erlernen kann?
0: Ich glaube nicht, dass man geboren sein muss. Ich glaube, dass manche, manchen Leuten ist es irgendwie näher. Manchen Leuten sind andere Dinge dafür näher. Ich würde das auch gar nicht bewerten. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch erkennen, dass in der Arbeitswelt, das Haus hat viele Zimmer, dass wir die Arbeitswelt, wenn wir in die Zukunft unserer Arbeitswelt schauen, auch im Blick haben sollten, welche unterschiedlichen Bedürfnisse es gibt bei den Menschen. Es gibt eben Menschen, die sind risikoaverser und es gibt Menschen, die sind risikoaffiner. Und das ist nicht falsch oder richtig, sondern einfach, wir sollten versuchen, die Arbeitswelt eben so zu bauen, dass diese unterschiedlichen Bedürfnisse da irgendwie stattfinden können. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und ich denke auch, dass wir eigentlich auch uns ganz gut daran tun, wenn wir bestimmte Eigenschaften, die wir eher mit Gründung verknüpfen, wie zum Beispiel ähm, selbstverantwortlich handeln, ja, ähm, dass das Eigenschaften sind, die eigentlich auch in jeder Festanstellung genauso ihren Platz haben. Und wir einfach die Mitarbeitenden auch ermächtigen sollten, auch wenn sie fest angestellt sind, auch wirklich zu sagen, okay, geht in diesen Gestaltungsraum rein, ihr könnt gestalten, handelt eigenverantwortlich, handelt selbstverantwortlich und wir so ein Verhalten dann eben nicht sanktionieren. Das passiert ja auch manchmal. Ja. Sondern das Potenzial von Organisationen können wir eigentlich am besten heben, wenn wir den Menschen genau diese Räume geben, egal in welcher Rolle sie in der Organisation sind.
1: Die, die, die Mitarbeiter wurden ja Jahre und Jahrzehnte lang eigentlich dazu erzogen, nur zu tun, was man ihnen sagt und, und das möglichst gut, das äh, Tayloristische Prinzip ja quasi und jetzt versucht man ihnen beizubringen, dass sie sich doch selbst organisieren sollen und äh, Entscheidungen treffen und ähm, das, das finde ich eine spannende Entwicklung, die, glaube ich, auch vielen Mitarbeitern natürlich also bei vielen Mitarbeitern auch so, so eine gewisse Verwirrung oder vielleicht sogar mhm. Orientierungslosigkeit hervorruft. Ja, genau. Also, ja. was soll ich denn jetzt tun? Bis wo kann ich denn entscheiden? Ähm, wie, wie, wie ist mein Gestaltungsspielraum? Das ist jetzt auch, glaube ich, in vielen Unternehmen noch total unklar. Ähm, mhm. Mich würde auch nochmal interessieren, als du dann dein, dein Business aufgebaut hast, 2017 hast du die Accelerate Academy gegründet. Kannst du Leuten... Die, die selber mit dem Gedanken spielen, zu gründen, ein paar Learnings mitgeben. Was hat dir geholfen? Wie, wie bist du gestartet?
0: Ich würde gerne noch, darf ich noch einen Gedanken einschieben, äh, zu dem, davor, zu diesem Sinneswandel oder Wertewandel, den wir jetzt gerade in den Organisationen haben. Ja. Ähm, wir hatten halt das, was du als terroristisches Prinzip bezeichnest. Also wir hatten ja Menschen quasi, die reproduzierbare Tätigkeiten ja also wir hatten Prozesse und wir wussten halt irgendwie wenn ich das oben reinstecke kommt das unten raus und das hat in einer bestimmten Arbeitswelt sozusagen hat das gut funktioniert und jetzt sind wir eben an einem Punkt und das ist eben für mich auch ein ganz wesentlicher Punkt dessen was wir da draußen als Wandel bezeichnen dass die Welt da draußen sich ja auch verändert hat und dass die Organisationen in ihrer inneren Struktur am besten darauf reagieren sollten also das heißt wenn ich ich sage immer, das ist so eine meiner Arbeitshypothesen sozusagen, wenn die Welt da draußen komplizierter wird, ja, was wir mit dem Schlagwort VUCA bezeichnen, also die VUCA-Welt, ja, volatil, komplex, unsicher, dann ist meiner Meinung nach die, die wirksamste Antwort darauf, die Komplexität in der Organisation zu erhöhen. Und wie erhöhe ich die Komplexität in der Organisation? Das heißt nicht, dass wir irgendwie noch mehr E-Mails kriegen, sondern das heißt, dass wir tatsächlich ähm, Prozesse neu versuchen zu denken und dass wir auch ähm, den Menschen die Möglichkeit geben, sich von diesen Prozessen zu entfernen, dass wir mehr Kommunikationskanäle und andere Kommunikationskanäle aufmachen. Das heißt, dass wir Silos aufbrechen. Also ein Silo ist ja so ein Abteilungsdenken, ja, dass wir die Abteilung miteinander in den Austausch bringen. Das sind alles Sachen, die Komplexität erhöhen und wohlgemerkt auch in Abgrenzung zum Chaos natürlich. Also das heißt nicht, dass alles chaotisch ist, aber das ist für mich eine gute Antwort. Und wenn das die Antwort ist, dann ergeben sich daraus eben bestimmte Dinge, die Organisationen tun können. Und eine, ein ganz simple eine ganz simple Methode ist zum Beispiel, die Menschen einfach in den Austausch zu bringen, Kommunikationsformate in den Organisationen zu schaffen und zu sagen, okay, lass uns doch erstmal miteinander reden, ja, abseits von den eingeübten Kommunikationsfaden von oben nach unten zum Beispiel. Ja, ja, ja. Ähm, das war nochmal so ein Punkt, der mir wichtig ist. Und was vielleicht magst du deine Frage nochmal wiederholen?
1: Genau, und damit beschäftigst du dich ja genau mit diesem Thema, mit mit der mhm. Accelerate Academy, die du 2017 gegründet hast. Und wie du dieses Thema entwickelt hast, von dem du ja auch gerade gesprochen hast und und deinen deinen Weg und dein Business aufgebaut hast. Vielleicht kannst du da auch nochmal so zwei, drei Learnings teilen für, für Leute, die selber in solche Richtungen mhm. vielleicht gehen wollen.
0: Ja, also tatsächlich war das für mich... Eine, eine krasse Lernreise. Also als ich angefangen habe mit der Excel Rate Academy, da war es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, man müsste mal irgendwas machen. So, also das war aber auch für mich so ein bisschen irgendwie rum. Und das war am Anfang aber auch total okay, weil ich halt irgendwie so eine, ich hatte so eine so eine Intuition. Und es hat aber für mich auch tatsächlich eine Weile gedauert, das in, in Formen zu gießen, vielleicht auch in konkrete Produkte. Und ich habe dann angefangen, mit verschiedenen Dingen herum zu experimentieren. Viel davon ist tatsächlich an mich als Person gebunden. Also, dass ich Vorträge gehalten habe, dass ich Workshops gemacht habe. Und das war für mich aber auch so ein Herantasten. Also, ich habe dann versucht, mit den Menschen in den Organisationen wirklich in den Austausch zu gehen. Habe versucht, ihnen ganz genau zuzuhören. Habe versucht zu sehen, okay, was, was brauchen sie und was brauchen sie vielleicht auch, ähm, was sie noch gar nicht so genau formulieren können. Das, und ich glaube, dass das tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit ist für die neue Arbeitswelt, einfach ergebnisoffen in solche Prozesse reinzugehen und vielleicht auch nochmal einen Moment länger damit zu verbringen mit dieser Zieldefinition. Mhm. Und dann habe ich einfach angefangen, Formate zu entwickeln. Ich habe zum Beispiel vor, also ein Format, das wir machen, sind die New Work Salons. Und das ist ein Format, da habe ich einfach mal in Berlin angefangen, habe einfach ein paar Leute eingeladen, habe gesagt, so, ich würde jetzt einfach gerne mal irgendwie eine Veranstaltung mit euch machen. Also es war relativ offen. Ich hatte dem dann ein Thema gegeben und dann habe ich von einer Bekannten, die hat mir einen Raum ges gesponsort. Okay. Und dann haben wir einfach gesagt, so jetzt kommen wir mal zusammen und gucken, was passiert. Und ich hatte dem, wie gesagt, ein Thema gegeben. Und was für mich die Maßgabe war, dass ich gesagt habe, ich möchte keine Laberveranstaltung machen, also nicht irgendwie ein Panel oder so, sondern ich war an so einem Punkt, dass ich gesagt habe, ich würde jetzt gerne eine Stufe tiefer gehen, also eine Stufe tiefer reinsteigen. Und ich möchte, dass wir nicht nur miteinander reden, sondern ich möchte, dass es ein Format ist, wo wir wirklich in den Austausch, in die Arbeit miteinander kommen und wo wir am besten an einer konkreten Fragestellung arbeiten. Und ich, ein kleines Takeaway, es kann auch was kleines sein, aber dass ich irgendwas mitnehme direkt. Und zwar ein, ein kleines Päckchen, das ich dann aber wiederum am nächsten Tag direkt umsetzen kann. Und das ist so ein bisschen, so hat das angefangen und dann ähm, plötzlich, also und dann wurde das irgendwie von selber größer, dass dann Anfragen aus anderen Städten kamen, ähm, dass sich das so entwickelt hat und dann, und da wo wir heute stehen und wie gesagt, auch das ist äh, natürlich ein, ein Punkt, der, der sich auch verändern wird, aber aus diesen Salons, also ich mache die auch weiterhin in den verschiedenen Städten, wo wir einfach zusammenkommen, ähm, wo teilweise Leute dann kommen, die ich kenne, aber wo natürlich auch immer neue Leute zusammenkommen, wo ich dann wo, wir Themen, wo ich Themen setze, die wir dann miteinander bearbeiten, das findet nach wie vor statt. Aber eben daraus entstanden ist dann eben die nächste Stufe. Und das ist, dass wir diese Formate tatsächlich auch in den Unternehmen machen. Und da ist das Konzept so, dass die Unternehmen auf mich zukommen und sagen, wir haben ein bestimmtes Thema bei uns gerade und das würden wir gerne in diesem Format bearbeiten. Das heißt, wir haben eine Fragestellung. Und dann gehe ich halt hin und überlege mir, mit wem kann ich das bearbeiten? Also gibt es in der Region, das sind ja dann Vor-Ort-Veranstaltungen, gibt es in der Region jemanden, ähm, wo ich finde, dass der, der gut dazu passen würde, das zu bearbeiten? Ähm, und dann ist es so, dass wir die Hälfte der Teilnehmerplätze nach innen in die Organisation vergeben und die andere Hälfte nach außen. Und schon da, und wenn dann einfach innen und außen zusammenkommt, man zusammen an einer, an dieser Fragestellung arbeitet, schon da passieren total spannende Dinge, weil einerseits diese Impulse von außen kommen und gleichzeitig aber auch die Kollegen aus der Organisation in einer Konstellation zusammenarbeiten, in der sie vielleicht vorher auch noch nie gearbeitet haben. Ja. Und gleichzeitig ist es eben so, dass es dann eben auch gleich mehrere Leute gibt, die diese Ergebnisse dann oder wenigstens diese Gedanken ja oder vielleicht auch konkrete Ergebnisse, die wir erarbeitet haben, in die Organisation dann mitnehmen können und dort weiter daran arbeiten können. Und das ist so ein Format, das hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt. Das funktioniert super, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und das ist einfach ein Format, ja, was, was sich so aus der, aus der der aus den Iterationen entwickelt hat. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Die Formate, die ich mache, sind eigentlich immer in Iterationen entstanden. Und ich frage auch immer, wenn ich Sachen mache, auch wenn ich das Gefühl habe, das hat gut funktioniert, ich frage trotzdem immer noch mal, ist das, ist das richtig, dass ich das Gefühl hatte? Also war das Gefühl richtig? Und auch wenn du happy bist, sag mir trotzdem, was ich besser machen kann. Und das ist, glaube ich, da immer wieder auch in immer wieder Schleifen zu ziehen. Und immer wieder in die Metakommunikation zu gehen, ist mein Eindruck richtig? Lass uns das nochmal reflektieren, was ist da passiert, warum ist das passiert? Auch das sind ganz wichtige Eigenschaften und wichtige Tätigkeitsfelder für neue Arbeit, meiner Meinung nach.
1: Ich selber äh, interessiere mich auch sehr für den, den ganzen Bereich Kulturwandel. Ähm, wie kann man den anstoßen, wie kann man den begleiten, da wird ja auch viel darüber diskutiert. Es gibt, es gibt diejenigen, die sagen, du musst eigentlich die Struktur verändern und die Kultur ist dann eigentlich im Endeffekt der Spiegel. Andere sagen, du musst erstmal ins Gespräch kommen und, und irgendwo anfangen. Wenn du jetzt mit, mit einem neuen Kunden, einem neuen Unternehmen ins Gespräch kommst, wie gehst du davor? Schaust du dir erstmal die, die Kultur vermutlich an, wie, wie es aktuell aussieht? Wie arbeitest du dann vorgehen?
0: Das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich, also weil das auch immer so ein bisschen davon abhängt, ähm, wie die Organisation ist und was wie, womit die auch auf mich zukommen, weil manchmal ist es halt so, dass die Organisationen schon mit konkreten Fragestellungen auf mich zukommen, ähm, manchmal ist es aber auch so, dass wir erstmal, dass irgendwie da so ein Bedürfnis ist, man müsste mal was machen, ja, ähm, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, ich habe jetzt, also die, die Mitgliedschaft, die ich jetzt, das ist das neue Produkt, das ich gelauncht habe, das ist tatsächlich ein Ansatz, wo wir sehr auf die individuelle Ebene gehen. Weil auch wenn man solche Prozesse in der Organisation anstößt, auch da ist immer die Frage, von wo kann man losgehen? Und auch da würde ich sagen, ich würde immer versuchen, das auf eine komplexe Art und Weise anzugehen. Und das heißt, nicht sich einen Prozess vorher überlegen und dann sagen, so machen wir das jetzt, sondern gucken, wie können wir an verschiedenen Orten in der Organisation verschiedene Samen pflanzen, sozusagen. Und die, dann, und die wachsen dann, und im besten Falle wachsen sie dann irgendwann zusammen. Wir haben, wenn wir uns anschauen, es gab so verschiedene Trends. Eine Zeit lang hieß es halt, so, es muss auf jeden Fall von oben kommen. so Und der der Change muss von oben nach unten durch die Organisation irgendwie durchgesetzt werden ähm, und runtertröpfeln. Wenn die Führungskräfte nicht an Bord ist, dann wird das nicht funktionieren. So Das war eine Zeit lang so ähm, die Maßgabe. Dann irgendwann hieß es, ja, nie, aber irgendwie funktioniert es ja so nicht. Es muss von unten kommen. So, die Mitarbeiter müssen an, an Bord sein, so die. Die, die, die breite Masse sozusagen. Man muss eine gewisse Grundlage in der Organisation haben und dann geht das so von unten nach oben und dann irgendwann ist die ganze Organisation verändert. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Wahrheit auch da wieder in der Komplexität liegt, also dazwischen. Ähm, ich glaube, dass wir, in, dass wir in Organisationen am besten so verschiedene Samenpflanzen, ähm, verschiedene, Samen pflanzen, verschiedene ähm, Aktionen ähm, machen, je nachdem, was in die verschiedenen Abteilungen auch reinpasst. Und dann irgendwann an so einen Punkt kommen, wo man eben merkt, okay, ich bin hier nicht alleine und meine Abteilung ist nicht alleine, sondern wir haben da was, auch mit all diesen unterschiedlichen Sachen, die wir realisieren, haben wir was, wo wir dann, wo wir dann irgendwann zusammenkommen und sich die Kräfte dann halt verstärken. Und im Rahmen der Mitgliedschaft ist es so, dass wir, ich tatsächlich mit Einzelpersonen arbeite. Also es ist, es sind alles Menschen aus unterschiedlichen Organisationen. Es ist auch tatsächlich so, dass, aus keiner Organisation zwei Leute dabei sind. Also es sind wirklich alles Leute aus unterschiedlichen Organisationen und da ist jetzt natürlich die Frage, okay, kann eine Person ihre Organisation verändern? Ähm, weiß ich nicht. Ich würde es nicht verneinen, aber es ist natürlich schwierig. Ähm, aber ich finde die Frage viel relevanter und das ist die Frage, die wir da vorstellen müssen, meiner Meinung nach. Wie kann ich denn mich selber verändern? Und das ist das, wo die Leute jetzt gerade mit mir dran arbeiten werden. Also in dieser Mitgliedschaft erstmal zu gucken, was bin ich denn überhaupt? Wer bin ich? Was brauche ich? Was ist für mich gute Arbeit? Welche Methoden möchte ich noch erlernen? Und dann irgendwie sich so einen Rucksack anzusammeln mit Fähigkeiten, mit Erkenntnissen und damit dann in die Organisation zu gehen. Das ist halt das Und das ist für mich auch eine wichtige Erkenntnis gewesen, einfach zu sagen, ich glaube, dass es tatsächlich ganz, ganz viele Wege geben kann solche Veränderungsprozesse aufzusetzen. Das kann von oben nach unten, von unten nach oben, von der Seite. Ja, Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und ich würde auch immer ähm, dafür plädieren, sich davor zu hüten, zu denken, wenn das in der Organisation so funktioniert hat, dann funktioniert das bei uns auch. Das ist so ist, da, Das ist eben so ein bisschen das Schwierige bei neuer Arbeit. Es gibt da keine Blaupausen. Es gibt, ich werde das manchmal gefragt, so dieses, ja, sag uns doch mal irgendwie Schritt 1 bis 5 oder 1 bis 10 und wenn wir das machen nacheinander, dann sind wir halt irgendwie nur Work oder dann sind wir digitalisiert oder transformiert. Und meine Erkenntnis ist eben gewesen, dass ich der Meinung bin, so kann das nicht funktionieren. Das ist das grundlegend Neue, wenn wir über neue Arbeit sprechen. Nicht sich von einem statischen Zustand in den nächsten statischen Zustand zu verändern oder zu wandeln sondern tatsächlich zu verstehen, wir müssen von einem statischen Zustand in einen dynamischen kommen, der immer wieder anpassbar ist ähm, und der flexibel ist und der atmen kann, ja, der komplex ist einfach, so wie die wie die Außenwelt. Ja. Ähm, und wenn wir das verstehen, dann wird auch klar, dass es nicht den einen Weg geben kann. Es ist immer wichtig, auch nach außen zu gucken und sich Inspiration zu holen ja, und zu gucken, okay, wie machen die das denn? Und davon zu lernen, das ist natürlich total sinnvoll. Aber man sollte das eben nicht mit der Erwartung tun, zu sagen, okay, wenn das bei denen so geklappt hat, dann machen wir das auch. Ah, okay, Schritt eins bis drei, so, das machen wir jetzt. Mhm. Und deswegen halte ich es auch für sehr, sehr sinnvoll, tatsächlich bei sich selber anzufangen mhm. und zu gucken, was ist denn für mich eigentlich gute Arbeit. Und, ja. und dann in dieser Auseinandersetzung mit seiner Arbeit, glaube ich, entwickeln sich die nächsten Schritte automatisch.
1: Ja, das finde ich finde ich gut und sehe ich, ich ähnlich, denn... Diese Arroganz, die einige so an den Tag legen, wir müssen das Mindset der Leute ändern oder wir müssen auch allein diese Formulierung, wir mhm. müssen sie mitnehmen, das ist doch oft sehr von oben herab, mhm. so im, im Sinne eines Change Managements, das es irgendwie jahrelang, und jahrzehntelang gab und, und erst mal zu schauen, wie möchte ich mich weiterentwickeln und das dann irgendwie auch zu zeigen, beziehungsweise es ist ja dann auch automatisch sichtbar für die anderen, das halte ich auch für den deutlich besseren Weg. Ähm, nun gibt es natürlich, wie du schon sagst, keine Blaupausen, keine ähm, Eindeutigkeit, auch nicht im Kontext New Work. Es gibt viele Interpretationen, es gibt viele Dinge, die da reingelegt werden. Ich würde auch gerne mal kurz mit dir über den Friedhof Bergmann sprechen. Mhm. Was glaubst du, wie viel ist noch von von seinen Gedanken heute da und wie viel, wie viel braucht es noch? Vielleicht, vielleicht mhm. war das ja auch einfach... Der, der initiale Start, um alles in, ins Rollen zu bringen und heute sind wir eben woanders? Oder wie ist deine Sicht darauf? Mhm, ja. Müssen wir uns da zurückerinnern? Müssen wir das viel ernster nehmen, was er gesagt hat?
0: Ich finde, also er hat ja sich in den letzten Jahren immer mal wieder dazu geäußert, wie er das, was da draußen passiert, wahrnimmt. Und er hat es ja immer sehr kritisiert und hat gesagt, das geht mir gar nicht weit genug. Ja. Mhm. Und er hatte ja sehr einen sehr umfassenden Ansatz und auch einen sehr integrierten, ja, also für ihn war ja klar, er hat ja gar nicht über Arbeit gesprochen, sondern er hat über ein ganz neues Lebenskonzept gesprochen, genau, ja, da ging es auch um Konsum zum Beispiel, ja, da ging es um Produktion ähm, und da war Lohnarbeit eben ein, ein Aspekt drin. Und ich glaube, was wir, also ich teile seine, also ich, ich teile seine Kritik zum Teil, weil ich glaube, man muss es einfach respektieren, wenn er sagt, das habe ich nicht so gemeint. Ich glaube aber, selbst wenn man das nicht in dieser, in dieser, im positiven Sinne, Radikalität oder umfassend sein, ja, nicht umsetzt, ist es aber trotzdem so. Dass, dass ich der Meinung bin, wenn es uns damit gelingt, das in, in die gesellschaftliche Diskussion zu tragen, dann ist das schon ein Riesenverdienst. Und wenn wir den Leuten erklären können damit, du musst nicht morgen irgendwie alles anders machen, aber du kannst dir Sachen aus diesem Methodenkoffer zum Beispiel oder aus diesem Wertekonstrukt rausgreifen und die Schritt für Schritt in deine Arbeitswelt integrieren und dann einfach dich mehr und mehr dem annähern, was für dich gute Arbeit ist, dann ist das auf jeden Fall schon ein großer Gewinn, meiner Meinung nach. Ähm, ich würde aber auch immer ähm, betonen wollen, dass neue Arbeit tatsächlich mehr ist als das, was wir manchmal so landläufig darunter verstehen. Ähm, ich habe das gemerkt, ähm, gerade auch in den vergangenen Monaten, dass halt so dieses, naja, neue Arbeit, das ist entweder für die einen, ist es ist halt naja, Homeoffice, Home das haben wir jetzt alle irgendwie gemacht, das haben wir jetzt durchgespielt. Ähm, und alles andere ist halt so, naja, neue Arbeit ist halt irgendwie so, dass es uns gut geht, Ringelpiz mit anfassen. so ähm, Vielleicht auch noch so dieses, ah, jetzt machen wir nur Work und dann erwarte ich aber auch, dass meine Mitarbeitenden äh, auch sonntags per Mail erreichbar sind. Ja? Mhm. Und das sind so ein paar Sachen, die wir halt irgendwie sehen können. Und für mich ist bei neuer Arbeit, und das ist für mich das ganz Relevante, es ist für mich erst in zweiter Linie das, was wir tun. Und es ist für mich in erster Linie immer diese, diese Haltung, mit der wir da reingehen. Ja? Und wenn ich den Mitarbeitenden ähm, ein Device zur Verfügung stelle, mit dem sie dann eben ähm, auch mobil arbeiten können. Ja, wenn ich das tue mit dem, mit dem, vor dem Hintergrund, dass ich sage, ich möchte, dass meine Mitarbeitenden flexibler arbeiten können. Ich möchte, dass sie äh, mehr in eine Selbstverantwortung kommen, dass sie sich ihre Zeit freier einteilen können, dass sie vielleicht eine bessere Work-Life-Balance haben. Ja, dann ist das etwas ganz anderes, als wenn ich sage, ähm, ich möchte, ich gebe euch diese Devices, weil ich eigentlich möchte, dass ihr sonntags erreichbar seid und vielleicht sonntags schon ein paar Sachen vorbereitet, äh, damit wir Montag dann, ja, also das ist das, das ist von der Haltung her und von den Werten, die dahinter stehen, ist es was ganz anderes. Und das ist das, was ich immer versuche ähm, zu erzählen, wenn ich darüber rede, dass es für mich in allererster Linie diese Auseinandersetzung mit der Arbeit ist und auch die Frage danach, mit welcher Haltung gehen wir da rein, was sind unsere Werte, und warum tun wir das eigentlich? Ja, und erst wenn ich mit diesem Warum fertig bin, dann kann ich mir überlegen, welche Maßnahmen passen denn zu diesem Warum? Und das ist, glaube ich, was, was, was relativ nah dann an Bergmann dran ist, weil es für ihn ja auch viel mit Werten zu tun hat. Und ich erlebe manchmal diese Verkürzung. Ja? New Work ist irgendwie das und das. New Work ist halt, wenn alle im Homeoffice sitzen. Oder New Work ist halt nur, dass wir uns irgendwie ein bisschen wohler fühlen. Ja. Und ich mir das auch nicht weit genug, aber ich kann es zumindest anerkennen, dass es ein erster Schritt in diese Richtung sein kann. Ein erster Schritt dahin dieses Konzept einfach auch greifbar zu machen.
1: Du sagst es schon, durch Corona haben jetzt viele so Grundlagen nochmal kennengelernt. Also einige arbeiten seit Jahren im Homeoffice. Halb Deutschland hat es jetzt aber erst mal mhm. richtig kennengelernt und freut sich, dass das Zoom läuft und und man diese Dinge jetzt irgendwie nutzt, die selbstverständlich sein sollten. Jetzt geht es aber doch wieder langsam wieder zurück, teilweise auch zurück in die alte Welt. Was glaubst du denn, wie viel hat Corona an der Haltung verändern können? Ich
0: Also ich glaube auch, das ist so eine Entweder-Oder-Antwort, die ich jetzt geben werde. Eine, eine ähm also, weil einerseits ist mein Eindruck, ähm, dass einige jetzt gelernt haben oder vermeintlich gelernt haben, dass ich bin im Homeoffice einsam oder es funktioniert nicht so richtig oder ich fühle mich abgeschnitten von den Kollegen. Ja, also, es hat natürlich nicht bei allen total super funktioniert. Okay. Ähm, ich hoffe aber auch, dass wir aus dieser Zeit tatsächlich eine, ein neues Selbstbewusstsein mitnehmen. Also, dass die Menschen ähm, sagen, natürlich ist jetzt dieses 100% Homeoffice auch nicht total super, ähm, aber vielleicht wäre ein Mix gut, auch in Berufen, wo es immer hieß, Homeoffice unmöglich. Ja? Und dass die Menschen einfach sagen, ja, ich möchte gerne wieder in eine andere Arbeitswelt zurück. Ich möchte auch wieder einen Austausch mit meinen Kollegen und zwar nicht nur virtuell. Ähm, aber dass die Leute auch diese Idee mitnehmen, okay, vielleicht muss ich nicht fünf Tage die Woche im Homeoffice sitzen, ähm, aber vielleicht wäre es schön, wenn wir es beibehalten können, ein oder zwei Tage in der Woche im Homeoffice zu sein, wenn es zu meinen Aufgaben passt, die ich an dem Tag zu erledigen habe. Oder vielleicht zu meiner Betreuungssituation oder was auch immer. Oder zu meiner Lebensphase, in der ich bin. Ja, Das ist so ein bisschen das, was, was ich mir wünsche, weil ich von vielen auch gehört habe. Also ich war ja viel im Austausch und in Gesprächen in den vergangenen Wochen und Monaten dazu. Und ich habe durchaus von einigen gehört, die auch gesagt haben, das war für mich, auch nochmal, ich habe mich selber und meine Arbeit auch nochmal ganz anders wahrgenommen und ja. ich habe auch gemerkt, dass ich für bestimmte Aufgaben zu Hause auch viel besser arbeiten kann, ja, dass ich in manchen Bereichen tatsächlich auch ähm, konzentrierter bin zum Beispiel, ja, weil ich wirklich mal was wegarbeiten kann und dass die Menschen einfach, das ist so meine große Hoffnung, dass die Menschen aus dieser Zeit tatsächlich diese Wahrnehmung ähm, mitnehmen, es, ist, es muss nicht automatisch und immer das Büro sein, sondern wir haben Gestaltungsräume, dass es geht, haben wir jetzt gesehen, und die dann auch kreativ einfordern und sich überlegen, okay, was davon nehme ich denn jetzt mit in das New Normal, wie man manchmal so sagt, oder eben nach Corona-Zeit.
1: Du, ähm, du sagst ja auch, wir, wir haben immer die Chance, was zu lernen. Auch auch in der Krise kann man ganz viel lernen und kann neue Dinge ausprobieren. Du hast ja selber jetzt neue Dinge ähm, auf den Markt gebracht, mhm. deine Produkte ich habe das ja auch verfolgt, warst bei Facebook extrem äh, aktiv in mhm. deiner Gruppe. Ähm, mich würde auch nochmal interessieren, wie du selber lernst, wie du dich und von wem du dich inspirieren lässt.
0: Das ist eine extrem wichtige Frage und ich bin froh, dass du sie stellst, weil ähm, auch das ist eine meiner Arbeitshypothesen. Ich glaube, dass wir in einer Arbeitswelt der Zukunft Lernen und Arbeiten ganz eng miteinander verknüpfen müssen. Also Lernen und Arbeiten ist im besten Falle eins. Und warum ist das so? Ähm, wir haben in Deutschland dieses Konzept vom Ausgelerntsein. Ja? Also ich gehe zur Schule, dann mache ich eine Ausbildung, schrägstrich Studium, dann fange ich an zu arbeiten und dann bin ich ausgelernt. Ja? Dann mache ich noch so ein bisschen Learning on the Job und dann habe ich, ähm, hab ich eigentlich vielleicht nochmal so zwei Workshop-Tage im Jahr. In Klammern, ganz oft ist Fortbildung ja auch ein Führungsprivileg, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, da werden dann irgendwie... Ähm, ich sage es jetzt mal, ist nicht despektierlich gemeint, aber da werden dann halt irgendwie Führungskräfte ab einer bestimmten Ebene so ein bisschen belohnt oder bespaßt damit. Aber dieses Verständnis von Lernen und Arbeiten gehört eigentlich auch nach der Ausbildung ganz eng zusammen. Das ist, also Das sollten wir in Deutschland verstehen, weil das ist der eigentliche Zeitenwandel, den wir gerade erleben. Und warum ist das so? Ich, das hat auch wieder was mit dieser Komplexität zu tun. Wir müssen uns eigentlich heute darum kümmern, ähm, dass wir Wissen und Fertigkeiten und Kenntnisse in die Organisationen bekommen, von denen wir heute noch gar nicht wissen, wie die aussehen sollen. Ja, wir haben jetzt Schüler in den Schulen, die wir auf Jobs vorbereiten müssen, von denen wir noch überhaupt keine Ahnung haben, wie die heißen oder wie die aussehen oder was die machen müssen. Ja, also die Frage ist, wie bereiten wir uns auf eine Zukunft vor, die noch ungewisser ist als die Zukunft, auf die wir noch vor 20 Jahren geschaut haben. Weil Veränderungen einfach immer schneller passieren, weil Dinge unvorbereitet auf uns zugeworfen werden. Ja? Mhm. Und deswegen fand ich auch Corona so spannend, weil Corona ist für mich nicht nur eine Krise in Anführungszeichen, sondern Corona ist für mich ein Paradebeispiel von VUCA. Da passiert was, wir müssen schnell reagieren von heute auf morgen. Wir müssen uns anpassen, wir müssen lernen.
1: So unkontrollierbar ähm, und, halt, ne?
0: Ja, ja, ich meine, wer hat ja, ich meine bestimmte technische Innovationen ähm, oder bestimmte technische Entwicklungen, das kann man vielleicht kommen sehen, ja, vielleicht, wenn man sie richtig interpretiert. Aber Corona war ja tatsächlich was, ja, das hätte man ja in dieser Konsequenz war das ja unvorstellbar. Also ganz ehrlich, natürlich hat man immer mal wieder von solchen Sachen gelesen und dass es da Vorbereitungen geben sollte oder gibt oder dass wir vorbereitet sein sollten. Aber wie schnell es dann ging und was das in, in der Konsequenz bedeutet hat. Das haben wir nicht Natürlich nicht. Mhm. Ähm, und deswegen ist für mich tatsächlich die Frage, ähm, wie können wir in dieses konstante Lernen reinkommen? Wie können wir uns auf eine ungewisse Zukunft vorbereiten? Und für mich ist die Antwort tatsächlich, Lernen und Arbeiten ganz eng zu verknüpfen. Und ähm, meine Accelerate Academy ist eben eine Antwort genau darauf, weil ich versuche, auf dieser Plattform mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Und das ist eben auch das, was wir in der Mitgliedschaft machen werden. Wir werden versuchen, kontinuierlich im Arbeitsalltag miteinander zu lernen. In diesem Falle organisationsübergreifend, aber das ist natürlich auch innerorganisational denkbar. Dass man wirklich Räume dafür schafft und sich überlegt, wie können wir voneinander und miteinander lernen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und dann sind wir auch ganz schnell bei neuen Formaten. Also zum Beispiel dieser New Work Salon wäre, was ich vorhin beschrieben habe, das ist für mich ein Format, ein neues Lernformat, in dem wir in Organisationen lernen können. Da gibt es ganz viele Ideen und da gibt es auch ganz viele sehr individuelle Ideen, die zu bestimmten Organisationen passen. Ja, also zum Beispiel so sowas wie Lunch und Learn zum Beispiel, dass man einfach zusammenkommt ähm, in der Mittagspause oder dass man Räume schafft, ähm, dass Leute einfach von ihrer Woche erzählen oder auch sowas wie ich habe eine Fortbildung gemacht und dann gebe ich mein eigenes Wissen in die Organisation weiter. Es gibt auch Plattformen zum Beispiel, wo man einfach sagt, ich kann irgendetwas ganz Verrücktes, Ja, es muss auch gar nichts mit der Arbeit zu tun haben und dann biete ich einen Mini-Workshop dazu an. Ja, also da gibt es zum Beispiel ein befreundetes Startup von mir, Tally heißen die, die sitzen in Bielefeld, die machen genau das. Die bauen eigentlich eine Plattform, dass die Leute sagen können, ich kann etwas, das wissen meine Kollegen vielleicht auch gar nicht, aber ich kann euch dazu was beibringen und da geht es gar nicht darum, ist es unmittelbar für die Arbeit verwertbar, sondern es geht einfach nur darum, die Vielfalt der Kenntnisse und Fähigkeiten in einer Organisation sichtbar zu machen. Eine andere Organisation, in die ich mal reingeschaut habe, die haben einen, die bauen sich gerade eine Bibliothek auf und was die machen ist, dass sie sagen, jeder, der Geburtstag hat bei uns, darf sich ein Buch wünschen, irgendeins. Also es muss überhaupt nichts mit der Arbeit zu tun haben, es sollte halt einfach nur ein Buch sein, das die Personen sich als nächstes selber kaufen würde sozusagen. Und was die machen ist, dass sie dieses Buch dann, also die Person wünscht sich das und dann schaffen sie das zweimal an und das eine Exemplar kriegt die Person geschenkt und das andere Exemplar wandert in, in diese organisationale Bibliothek sozusagen. Und so bekommt man dann auch, so sukzessive eben entsteht da so eine Bibliothek mit, dem, mit den Interessenfeldern und auch Kenntnissen der Menschen in dieser Organisation. Ja, und die Bücher kann ich dann auch ausleihen. Ich kann auch mit dem Kollegen dann in den Austausch dazu gehen. Also das sind alles so neue Formate, mit denen wir halt lernen können und wo wir einfach miteinander in Kontakt und in Austausch kommen können und dann einfach gucken können, ähm, ja, ohne da gleich so eine Verwertungslogik drauf zu packen und zu sagen, okay, dann musst du jetzt in das Projekt gehen und das da einbringen, sondern einfach auch hier wieder Komplexität, einfach die Komplexität des Wissens in der Organisation jenseits von Rollenbeschreibung oder ähm, Jobbeschreibung oder Jobprofilen einfach sichtbar zu machen, in Schwingungen zu bringen, die Menschen in den Austausch zu bringen, ja, Happy Accidents schaffen, also Serendipity. Ja, das ist Serendipität auf Deutsch. Ja, und, ähm, und dann einfach nicht unbedingt zielgerichtet, aber dann irgendwann wird man an einen Punkt kommen, wo sich das einfach so aufsummiert hat sozusagen, dass es ähm, eine, eine innovative Kraft für die Organisation entfalten wird.
1: Und du ganz konkret, du persönlich, was mhm. inspiriert dich? Ja.
0: Also ich mache genau das. Also ich gehe raus in die Welt, ich rede mit Menschen. Ähm, ich lerne tatsächlich ähm, viel über den Austausch mit Menschen, ganz, ganz viel. Ich bin immer, ich, also viel Social Media, aber ich bin auch viel unterwegs. Und ich versuche auch immer, wenn ich in Städten bin, mich mit Menschen zu treffen. Ähm, ich lese sehr, sehr viel. Auch das ist eine Frage. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was liest du? Kann ich ja gar nicht so genau beantworten. Zum Teil sind es Bücher, die mir irgendwie so zufliegen. Äh, zum Teil sind es einfach ähm, ähm, Blogbeiträge oder so, die dann auch tatsächlich auf diese chaotische Art und Weise per Social Media, per Zufallsprinzip zu mir kommen. Ähm, es ist viel, es ist tatsächlich viel Austausch und viel Gespräche. Das ist so mein Hauptlernkanal eigentlich. Mhm. Und wenn ich dann tiefer reingehen möchte, ähm, dann sind es, sind es Medien, also Podcasts und Bücher und generell Lesen. Was ich aber auch mache, ist, dass ich tatsächlich ähm, äh, Lernprogramme auch buche. Also ich bin jetzt zum Beispiel auch gerade seit anderthalb Jahren in einem äh, Programm drin, ähm, wo wir auch so Schritt für Schritt, da geht es eben auch um meine Academy, wo es eben auch darum geht, Schritt für Schritt herauszufinden, wie funktioniert sowas, wie kann sowas funktionieren, wie entwickle ich Produkte, wie, welche formate brauche ich um mit meiner community in den austausch zu kommen ähm, also wo es auch also wo auch ähm, personen in einer ähnlichen situation wie ich eben zusammenkommen und wo wir zusammen quasi durch diesen prozess durchgehen und auch immer wieder miteinander darüber sprechen. Mhm. Mhm.
1: Und ich, ich selber habe für, mi, für mich auch festgestellt, dass es äh, ganz wichtig ist, dass, dass man dieses Wissen, also dass man überall bekommt, in Social Media, in Gesprächen, man bekommt ja sehr viele Impulse. Und Impulse, ja. äh, ich habe festgestellt, dass man sich dann auch immer wieder die Zeit nehmen muss, um das irgendwie sacken zu lassen und zu verarbeiten, weil man sonst eigentlich jeden Tag Neues bekommt und, und das gar nicht so richtig umsetzen und umwandeln kann. Und ja, ich habe ja. jetzt ja vor einem Monat äh, angefangen, äh, Tagebuch zu führen. Mhm. Da, hat, da hat mich der der Klaus Eck, den ich interviewt hatte, auch nochmal zu so inspiriert. Der macht das seit, weiß nicht mehr, 30 Jahren täglich. Und das mhm. kann man natürlich sehr schön in einem Journal, in einem Buch machen. Ich nutze da jetzt eine App dafür, aber ich merke einfach auch schon, wie ich Dinge auch durch den Filter des Schreibens oder Eintippens meinetwegen irgendwie mhm. nochmal für mich verarbeite und welche Konsequenzen daraus ziehe. Wie machst du das? Reflektierst du irgendwie? Nutzt du Dinge wie Yoga oder Natur, um, um irgendwie abzuschalten und das Ganze sacken zu lassen.
0: Darf ich noch mal kurz fragen, dieses Tagebuch, was, was schreibst du da? Also schreibst du, ist es so ein Dankbarkeitstagebuch oder schreibst du spannende Impulse und Gedanken auf oder was landet in diesen Aufzeichnungen? Also,
1: also was ich schon lange nutze, ist Evernote, um, um so mhm. ähm, Ideen und, und so kleine Abstrakte äh, reinzutippen aus Vorträgen, äh, aus Videos, aus... Podcasts oft, also ich finde es dann immer schade, wenn ich was gehört habe und es fliegt okay. dann wieder weg. Ich möchte dann gerne irgendwie eine Essenz mitnehmen. Dafür findet sich so Evernote, so ein bisschen wie so ein Lernjournal und mhm. das Tagebuch, da nutze ich die Day One App, kann ich sehr empfehlen. Da kommt eigentlich jeden Tag ein Foto rein und, und so, ein kurzes, okay. so ein kurzes, was war heute schön, was war heute, also wofür bin ich dankbar so ein bisschen oder was hat mich bewegt oder auch geärgert möglicherweise. Mhm. Okay, Nicht nur Dank, ja, also das Dankbarkeit, ist, sondern ja. so ein bisschen, naja, wie ging es mir heute?
0: Mhm, mhm. Das finde ich mega spannend. Also ich frage, ich stelle die Frage auch total gerne, ähm, weil wir ja auch durch Social Media auch so eine Komplexität mittlerweile da drin haben. Ähm, und ich mittlerweile auch tatsächlich mit so vielen Menschen verbunden bin und auch so viele Menschen in den verschiedenen Städten auch schon ähm, persönlich kennengelernt habe, dass ich auch gemerkt habe, ich muss anfangen, das für mich zu strukturieren. Ähm, ich habe aber ehrlich gesagt meine meinen Weg da noch nicht so richtig gefunden. Also ich mache auch viel digital. Ich habe mir vor einem halben, dreiviertel Jahr ungefähr, habe ich mir ein iPad gekauft und habe, also das war mir eben auch wichtig, das geht, glaube ich, auch so ein bisschen an meinem Hintergrund als Journalistin und Autorin, ich funktioniere über Schreiben. Also ich muss schreiben. So. Und dann gibt es natürlich nochmal diesen Unterschied zwischen tippe ich was oder habe ich wirklich einen Stift in der Hand? Mhm. Und ähm, ich habe auch eine Zeit lang mal damit rumexperimentiert, tatsächlich meinen Laptop aufzuklappen und zu tippen. Und habe aber gemerkt, das funktioniert in ganz vielen Situationen. Nicht gerade in diesem persönlichen Gespräch, auch wenn ich auf Recherche bin oder so. Also da ist, der Notizblock ist kein, kein, keine Hürde oder kein Hindernis sozusagen. Aber ähm, der Laptop war es. Das heißt, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann ähm, bin ich jetzt dazu übergegangen, ähm, mit einem iPad und einem Pencil halt wirklich zu schreiben. Und das funktioniert gut. Also das ist wirklich, ich bin jetzt gerade noch dabei, mir ein persönliches ähm, Ablage- oder Strukturierungssystem zu finden. Momentan ist es chronologisch da drin. Also ich gebe dem dann immer eine Überschrift. Und es ist auch tatsächlich so, ähm, ich weiß auch, wenn ich mir die Daten anschaue und die Überschriften, dann kann ich das auch verorten. Dann weiß ich auch, ah, was habe ich denn da so ungefähr aufgeschrieben. Also das funktioniert tatsächlich relativ gut bei mir. Ähm, aber auch da bin ich ehrlich gesagt noch nicht äh, am Ende der Fahnenstange angelangt. Ähm, weil ich, also ich bin froh, dass ich von diesen ganzen papierhaften Notizen weg bin. Ich habe teilweise wirklich hefteweise vollgeschrieben und ich habe tatsächlich Hefte vollgeschrieben, weil, die, ähm, weil ich nicht immer so ein dickes Buch mitnehmen wollte. Das mhm. heißt, ich habe so mit so kleinen, die nach fünf Heften gearbeitet. Ähm, aber das war, ich hatte ja irgendwann einen riesen stapelweise Hefte zu Hause liegen und habe gedacht, mir nee, ist auch irgendwann nicht so das Richtige. Und jetzt, wie gesagt, ähm, das nach virtuell verschoben, also nach digital, ähm, mache jetzt meine Notizen auf der App. Das funktioniert ganz gut und eben dadurch, dass ähm, den Titel, den äh, schreibe ich immer so, dass es durchsuchbar ist. Ähm, obwohl der Rest sehr handschriftlich ist und wie gesagt, das funktioniert momentan ganz gut. Aber diese Frage nach, wie manage ich persönlich meine Komplexität, ja, wie auch immer die aussieht, mm, mm. ist ja auch eine ganz relevante Frage. Mm,
1: absolut. Und ich
0: glaube, dass das ist auch ein relevantes Learning ist in, in einer komplexen Arbeitswelt an einem bestimmten Punkt zu sagen, hier ist hier muss ich es laufen lassen. So. Mm. Also ja, ich glaube, der, die Kunst ist. Die, die Kunst wahrscheinlich zu unterscheiden, wo lasse ich es laufen und wo muss ich hinterher sein? Ich weiß nicht.
1: Apropos Schreiben, hast du noch mal vor, ein Buch zu schreiben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch nicht, also ich habe so ein paar Ideen worüber. Ich glaube, dass es tatsächlich aus dem, was ich so publiziere, wäre es wahrscheinlich irgendwann auch eine logische Weiterentwicklung, auch noch mal tiefer in ein Thema reinzugehen. Und wie gesagt, ich denke darüber nach, seit ich ungefähr zehn Jahre alt bin, ein Buch zu schreiben. Und aber es ist noch, nicht, noch nichts Konkretes?
1: Glaube, noch keine. Nee,
0: aber ich glaube, es, es wird kommen, ja. Mhm. Ich vermute, also es ist noch überhaupt nicht konkret, aber es wird natürlich irgendwas mit Arbeit zu tun haben. Ähm, mal gucken. Mhm.
1: Dann habe ich zum Abschluss für dich nochmal so drei, vier, fünf kurze Sätze, die du bitte spontan einfach beendest, mhm. wenn du soweit bist.
0: Okay, ja, ich bin spontan.
1: Let's go. Wenn es kein Internet gäbe, würde ich?
0: Ganz, 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 ganz anders arbeiten. Ganz, ganz anders. Ähm, aber wahrscheinlich regelmäßiger pünktlich Feierabend machen.
1: Der wichtigste Karrieretipp, den ich bekommen habe, lautet...
0: Der wichtigste Karrieretipp, den ich erlebt habe, würde ich sagen, ist tatsächlich Menschen. Also mit Menschen wertschätzend in den Austausch gehen, Menschen wirklich als wertvoll, als Schatz anzusehen ähm, und auch keine Scheu haben, sie anzuzapfen. Also wirklich zu sagen, lass mich in deinen Kopf gucken, let me pick your brain, ähm, lass mich von dir lernen.
1: Man sagt mir nach, dass.
0: Off. Man sagt mir nach, dass. Oh, das ist. Man sagt mir nach, ich könne ganz gut kochen. Und ich koche sehr, sehr gerne. Im Salon. Das ist so eine. Tatsächlich gibt es da auch ein Format, das ich entwickelt habe, wo wir zusammen kochen. Das wird auch. Wenn wir uns wieder treffen dürfen, dann werde ich das mal ausprobieren. Wir haben schon Prototypen mal gemacht im privaten Kreis.
1: Ich, ich komme vorbei
0: ja gerne unbedingt also das wird natürlich auch ein Format wo wir natürlich äh, arbeiten ja und also Gruppenorganisationen äh, mit Kochen verbinden so viel kann ich schon mal verraten der Prototyp war sehr erfolgreich ähm, und tatsächlich ist dieses ganze Kochen und Ernährung ist so eine weitere Reise auf der ich bin seit ein paar Jahren auch also noch ein Thema wo ich mich jetzt rein äh, gegraben habe ähm, und gerade ich habe kürzlich für Freunde gekocht und da sagte eine Freundin, eine meiner Gäste sagte dann zu mir und meinte halt so, bei dir schmeckt es eigentlich immer und das finde ich gut.
1: Ich habe im, im Januar einen Monat vegetarisch gemacht, was für mich eine große Sache war mhm. und habe dann parallel dieses Buch mhm. Ernährungskompass gelesen. Kennst du das?
0: Mhm. Ja, habe ich auch gelesen. Sehr gut. Mhm.
1: Das ist schon eine krasse Welt, wenn man da so ein bisschen eintaucht. Ne? Aber das.
0: Ja. Tatsächlich, tatsächlich. also das, deswegen sagte ich auch Reise. Also ich bin jetzt seit Jahren auf dieser Reise, seit vielen, vielen Jahren. Und Ja, es war eine krasse Reise auf jeden Fall.
1: Okay, wir machen weiter. Wir haben noch äh, drei Sachen. Mhm. Ich, ich könnte mich aufregen über...
0: Ach, ich könnte, mich, ich könnte mich über viele Dinge aufregen. Ich rege mich zum Beispiel gerne auf über Leute, die auf der Rolltreppe links stehen bleiben. Ähm, ich rege mich auch manchmal auf über Leute, die ähm, momentan äh, in der S-Bahn keine, keinen Mundschutz tragen. Ähm, ganz grundsätzlich finde ich es immer schade, wenn Leute ähm, Angst vor Veränderung haben und Angst davor, Sachen einfach mal auszuprobieren, um es ein bisschen abzuschließen, Über die ärgere ich mich nicht, aber da denke ich manchmal so, ich, ich will natürlich nicht handgreiflich werden, aber ich würde euch gerne mal so ein bisschen in die Richtung stupsen dürfen.
1: Und äh, letzter Satz, ein persönlicher Fail, aus dem ich viel gelernt habe, war?
0: Meine erste Gründung. Und das war das Magazin, das wir gegründet haben, ähm, wo wir eben nach zwei Jahren dann ungefähr den Stecker gezogen haben. Und das war, im, also es war natürlich schmerzhaft, ja, weil man zwei Jahre sehr intensiv daran arbeitet und da sehr viel Zeit rein investiert. Aber im Nachhinein war das wirklich eine der intensivsten und wertvollsten und fruchtbarsten Erlebnisse. Also so eine richtige, eine wichtige Kreuzung einfach. Das, also das war, ja, das war sehr intensiv und das war im Nachhinein ein, ein großes Glück für mich, dass das so passiert ist. Und auch, dass ich den Mut hatte und die Kraft hatte und auch die Idee überhaupt hatte, auf die Art und Weise mit dieser Situation umzugehen, wie ich mit ihr umgegangen bin.
1: Ja, sehr spannend. Wir haben auch schon wieder eine Stunde gesprochen. Die Zeit vergeht immer extrem schnell. Ich würde mich freuen, wenn wir das auch nochmal an anderer Stelle fortführen. Es gibt, glaube ich, einige Themen, in die man nochmal reingehen kann. Liebe Zuschauer, ihr mhm. da draußen, schaut euch gerne mal an, was die was dir Gute alles tut. Es sind so einige Dinge, die du da auf die Beine stellst. Ähm, wir werden das natürlich in den Shownotes entsprechend verlinken. Hast du abschließend noch äh, etwas, was dir wichtig ist, was du nochmal mitgeben möchtest?
0: Außer vielen, vielen Dank. Ähm, danke für deine Fragen, für deine Offenheit. Ähm, danke an alle natürlich, die äh, bis hierhin durchgehalten haben, die es sich anschauen. Ich, äh, kommt auf mich zu, ich freue mich auf eure Gedanken dazu. Ja, Gibt es Punkte, wo ihr sagt, finde ich total komisch, sehe ich ganz anders oder vielleicht auch sehe ich genauso, Seid ist beides okay. Und ansonsten hoffe ich, dass ich dich natürlich und euch dann irgendwann im Real Life, vielleicht mal bei einem Salon in irgendeiner Stadt sehe.
1: Ist das schon wieder geplant, so Real Life Events?
0: Also ich, also ich traue mich noch nicht so richtig, wieder damit anzufangen. Ja. Was mir ja tatsächlich in die Karten gespielt hat, war, dass es für mich, also es gab ja meine digitalen Events schon und ich habe schon Erfahrung damit und die habe ich dann einfach nicht ganz normal weitermachen können. Die analogen Events würde ich gerne bald wieder aufnehmen. Es gibt auch schon so ein paar Ideen, was wir wo machen, aber ich, also ich persönlich zum jetzigen Zeitpunkt, aber ich glaube, wenn der richtige Zeitpunkt ist, dann wird man ein Gefühl dafür haben.
1: Schauen wir mal. Ne? Erstmal gesund bleiben. Also an der Stelle auch ja. dir nochmal vielen Dank für das Interview. Bleib gesund. Viel Erfolg dir weiterhin mit all deinen Projekten und ähm, mit deinen neuen Produkten natürlich und ähm, ja, hoffentlich dann mal auf eine Tasse Kaffee äh, draußen in Berlin oder gerne auch an anderer Stelle.
0: Unbedingt. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Noch einen schönen Tag und, und ja, bis bald. Ciao. Und das war es auch schon wieder mit dem Interview. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Ideen auch für euch dabei. Schreibt mir gerne euer Feedback zur Folge per Mail oder auch als Kommentar auf newworkchat.de oder direkt auf gabrielrad.com. Würde mich auch freuen, wenn ihr das Ganze supportet. Bewertet den Podcast, schreibt Kommentare auf iTunes. Ihr wisst, dass wir dadurch eine Sichtbarkeit bekommen. Und dass so auch noch mehr Leute davon mitbekommen. Wenn ihr unbedingt mal einen Gast in diesem Podcast hören wollt, auch dann sagt gerne Bescheid. Ich freue mich über Anregungen und freue mich über Empfehlungen aus dem Netzwerk. Insofern viele Grüße aus Rostock in die große weite Welt. Bis zur nächsten Folge und bleibt Connected. Ciao.
0: Leute, tut mir einen Gefallen und abonniert diesen Podcast. Danke.